2: Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà e grazie a Dio non dobbiamo sempre occuparci di politica perché sarebbe anche un po' pesante ogni tanto possiamo occuparci di cabaret e quindi possiamo tornare ad occuparci di Vincenzo De Luca che sapete ha superato ormai da settimane Maurizio Crozza che ha alzato bandiera bianca proprio perché di fronte eh, all'originale la la parodia diventa una roba seria perché la parodia ormai è l'originale ebbene oggi De Luca... eh, Ci ha tenuto a esternare di nuovo a proposito dell'autonomia che è la cosa che eh, tormenta le sue notti e eh, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Eh, eh, Ha iniziato dicendo le politiche di coesione sono saltate, quando si dice prendiamo i fondi di sviluppo e coesione, li gestiamo da Roma e ci dovete dire che progetti volete fare, ma quale autonomia regionale? Cioè qui sembra che lamenti, eh, eh, come dire, lui un eccesso di centralismo, no? In realtà semplicemente si chiede una responsabilità nella spesa delle regioni, De Luca, una responsabilità nella spesa delle regioni è evidente che siamo di fronte a un tentativo di ricatto politico che noi non accetteremo mai e poi fa come dire eh, eh, il il finto amico e dice quando dicevo ai miei amici del nord perché sono preoccupato è è che l'unica motivazione razionale che ci può essere dietro questa ipotesi di autonomia differenziata è quella che prevede la rottura dell'unità nazionale quindi adesso sta lamentando che si rischia di rompersi l'unità. Cioè, prima diceva no, gestiscono tutto da Roma, adesso invece si può rompere l'unità nazionale. E De Luca è terrorizzato che si possa rompere l'unità nazionale. Perché per De Luca temo che unità nazionale sia sinonimo di assistenzialismo, di, come dire, status quo basato sulla rapina fiscale dei territori produttivi e sul mero assistenzialismo verso il mezzogiorno cosa che ricordiamo non fa gli interessi né dei territori produttivi né del mezzogiorno che avrebbe tutte le carte in regola per diventare anch'esso un territor- territorio produttivo e quindi insomma, si, si rivela proprio il, il difensore dello status quo più che dei suoi cittadini ma il tocco geniale del cabarettista è in fondo quando De Luca dice Non perdete tempo, lo vorrei dire ai nostri interlocutori. Non so chi sia gli interlocutori, forse la stronza, cioè la Presidente del Consiglio, perché poi lui, gli interlocutori, come dire, ha questo tipo di rapporto linguistico. Non so se parli alla stronza o altri stronzi. Comunque, ve lo dico, voi vi dovete solo augurare che Vincenzo De Luca abbia un infarto fulminante e qui proprio siamo alla sceneggiata napoletana totale no? Eh, ma come capita con ancora di buona salute quindi non capiterà mai vi dovete solo augurare che Vincenzo De Luca abbia un infarto fulminante è l'apoteosi appunto della sceneggiata napoletana ricordate che disse eh, eh, da presidente di regione apostofando un poliziotto che stava facendo il suo lavoro ci dovete caricare ci dovete uccidere arrivò a dirgli in faccia a questo poveraccio ora dice mi deve solo venire un infarto allora, di fronte a questa proprio apoteosi di sceneggiata napoletana, io replico con una vetta della grande napoletanità, della grande arte napoletana, il principe Antonio de Curtis in arte Totò, e cioè De Luca. Ma mi faccia il piacere. Grazie a tutti, a domani.
3: Tra un manifesto lo specchio
0: Avete ascoltato liberamente. Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
4: you can take the way that I flex on the track, I'm closing rampage Rick and rip on point, with the knife I stop for my lift They'll be rolling the mad joints, so put your hands in the air Cause there's a party over here, so grab yourself a beer And we can get our FIFA run, I'm with it So let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd Let me hear it, so I can turn the party out Till tomorrow afternoon When I grits my steals, no one leaves the room So tell me, can you feel the Mad coming with the FIFA, FIFA, FIFA
0: in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con antonino danna
5: amiche e amici miei ma non dall'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono antonino danna e questa è la puntata di oggi giovedì 29 febbraio 2024 anno del signore 2024 Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, vi ricordo altre, sì, è vero, che sulla nostra pagina Facebook trovate tutte le modalità per assistere i nostri amici e fratelli del Nagorno, Karabakh o Arzak, che dir voglia sì, la cui terra è stata usurpata dagli azeri. E allora, ringrazio in plancia comando il nostro Giulio Cesare Carnelli, il condottiero, nostro condottiero, lo saluto, Tra l'altro apprezzo molto questa inquadratura, così potete ammirare meglio questa mia cravatta di oggi. Vorrei ringraziare la signora Zappa che me l'ha mandata sotto Natale e questa è una delle cravatte che sono arrivate con quei due famosi pacchi. Avevamo fatto l'unboxing, ti ricordi Giulio Cesare, in diretta. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia sì, oppure 029294 7222 se volete intervenire attraverso il telefono abbiamo qualche minuto prima di addentrarci nella puntata odierna avete ascoltato il disco start di stasera sono gli entrance con il remix di stay alive noto successo dei BGs datato 1977, questo invece del 1995. Stasera, mi è venuto un po' di nostalgia della mia adolescenza perché quando mio padre tornava al lavoro si usciva in macchina, si faceva un giro per Vibo Valenzi e c'era questa radio sul 93.9 del signor Ferrise Dog Dance Production che voglio salutare e lui aveva questa questa radio che praticamente era un mangianastri collegato al trasmettitore con questa cassetta infinita quindi quando io sentivo che finiva Dolcissimo Amore di Rene Grandi sapevo che subito dopo partiva questo pezzo che avete sentito prima dell'inizio di Zoom e quindi niente, stasera avevo voglia di farmi questo giro nei miei 16 anni perdonate, ho portato anche voi anche perché andava tutto considerati i tempi che viviamo andava tutto stra non bene tu che facevi nel 1996 Giulio Cesare?
2: 96 e era ancora tempo di discoteca perché poi invece le ho un po' abbandonate
5: Ah! questo questo cucador de muchachas vedete che roba eh vabbè roba di altri tempi bene allora cominciamo la trasmissione andiamo in Europa mh, o meglio Dall'Europa andiamo in America, perché oggi ho parlato con Annalisa Tardino, voi la conoscete tutti, è un'eurodeputata della Lega, e lei è stata in America a una convention dei repubblicani. Sentite un po' come sono andate le cose e che cosa mi ha raccontato. Vai pure Giulio Cesare. E Allora, questa sera qui a Zoom torna una gradita ospite, eurodeputata per la Lega, in quel di Bruxelles, e diciamo così le chiediamo di fare da inviata speciale per la nostra radio e l'onorevole Annalisa Tardino che saluta e ringrazio per la sua cortesia e disponibilità
6: grazie a voi per l'invito è sempre un piacere esserci
5: grazie onorevole senta lei è stata in America ed è andata se non sbaglio a seguire la corsa alla Casa Bianca Diciamo dall'ottica dei Repubblicani, dalla parte dei Repubblicani, com'è andata?
6: Beh, sì, sì, sono stata, diciamo, il. Um... In rappresentanza del, della Lega Salvini Premier al SIPAC, la Convention dei Repubblicani, e lo eravamo stati già due anni fa. Quest'anno grande entusiasmo e molto più entusiasmo di prima, perché ehm, la corsa del, del presidente Trump sembra muoversi eh, in, in ottime acque. E c'era, come le dicevo, molto entusiasmo, e mh, sono stati, è stata anche una sessione eh, molto interessante, perché sono affrontati anche temi importanti, per esempio sulla medicina, anche sulle fake news e poi l'intervento del Presidente, eh, schietto come sempre, eh, è stato molto coinvolgente. Eh, Ha ribadito e peraltro lo ritengo in questo momento di fondamentale importanza, come durante il suo mandato sia stato l'unico Presidente ehm, dell'America che non ha mandato il proprio proprio Stato in guerra. E quindi ehm, tra tanti che che urlano la pace c'è qualcuno che effettivamente la pace l'ha fatta. E, um, ha ribadito insomma, quello che è il suo programma, il controllo delle frontiere, eh, le riforme alla giustizia, eh, la lotta contro le fake news, e quindi tematiche che anche oltre c'è uno sembrano veramente vicinissime a noi, a dimostrazione insomma, che la politica internazionale e la politica nazionale devono andare eh, a stretto braccio.
5: Tematiche che peraltro sono comuni in fondo anche al partito della Lega, visto che Non quest'anno, ma l'anno scorso, l'anno prima, nel 2022 a Pontida, proprio Matteo Salvini ha detto «Noi in America ci riconosciamo nei repubblicani e ci riteniamo amici loro». Ecco, eh, che attese ci sono per quanto riguarda anche la politica estera da parte del popolo repubblicano?
6: Ma allora, ehm, come le dicevo, li vedo molto entusiasti e le attese sono diciamo, positive. Eh, peraltro, ehm, proprio lo stesso giorno, ehm, diciamo, il presidente Trump eh, ha vinto diciamo, le sue Caroline. Eh, quindi le attese sono molto alte eh, noi ci auguriamo chiaramente insomma, di essere dalla parte siamo dalla parte dei repubblicani e ci auguriamo anche perché diciamo, la, la, diciamo, l'amministrazione di, di Biden ha dimostrato di non cogliere nessuno degli obiettivi che eh, eh, propagandavano eh, e ci aspettiamo insomma, che questo sia l'anno, l'anno giusto eh, lo sarà per le nostre competizioni elettorali, quelle europee eh, e, eh, e poi diciamo, anche per quelli le americane. Eh, speriamo di essere in linea ecco, insomma, in Europa e in America.
5: Sicuramente. Ecco, ma mh, l'idea dice c'è un'eurodeputata italiana che arriva da un partito conservatore affine al nostro. Eh, che scambi di vedute ci sono stati? Se ci sono stati con i vari iscritti, ma anche con chi fa parte del partito, chi fa politica politicata, all'interno dei repubblicani lì oltreoceano
6: sì ho fatto degli scambi degli incontri chiaramente come si fanno in questi casi con dei eh, diciamo, de- de parlamentari ecco, diciamo, anche eh, de Repub- del partito repubblicano e anche insomma, con eh, a- rappresentanti per esempio diciamo, con l'ex candidata eh, la già candidata diciamo, eh, eh, Karim Macali e eh, eh, con altre figure. Poi chiaramente è stato anche, cioè, un colloquio, ci sono stati dei colloqui importanti con leader europei, per esempio tra tutti voglio ricordare Simeon, il, il leader dell'opposizione eh, rumeno, ma c'era anche il leader polacco e si è parlato di quello che si può fare post-europee e di quello che vogliamo fare per creare una maggioranza alternativa in Europa che sappiamo tutti, eh, penso, spero, lo capiscono bene anche i nostri cittadini, sarà l'unica via d'uscita da quest'Europa eh, attrazione sociale e liberale che ci sta portando allo sfascio eh, su tutte le tematiche più importanti per l'economia del nostro continente.
5: Ho visto che c'era anche Nigel Farage, eh, vi siete eh, anche fatti fotografare, che diceva Farage, ha ha nostalgia dell'Europa?
6: Assolutamente no, Farage è sempre più convinto che la scelta che ha fatto fare diciamo, in Gran Bretagna sia eh, la migliore, e, mh, probabilmente solo un po' di nostalgia dei, degli amici, noi sedevamo nei banchi in, in Europarlamento vicini e quindi insomma, abbiamo un po' ricordato… Eh, quei momenti so che insomma con la delegazione della Lega eh, anche precedente chiaramente al al mio di mandato che è stato quello insomma in cui poi Farage eh, e gli gli europarlamentari britannici hanno abbandonato ma con i miei colleghi come per esempio con il capodelegazione e gli altri già presenti nello scorso mandato eh, Farage aveva un ottimo rapporto anche personale quindi abbiamo anche un po' parlato di quello chiaramente Farage eh, sostiene insomma eh, e che poi è eh, un dato di fatto che il disastro che si aspettava per per la Brexit, di fatto non c'è stato e quindi ehm, rivendica l'azione che ha fatto, la rivendica e ne è orgoglioso.
5: Senta, c'è qualcosa di questa esperienza americana che si potrebbe replicare in Europa o in Italia?
6: Ma guardi, allora io penso che in Italia soprattutto eh, si possa diciamo, replicare l'appartenenza e l'orgoglio. Credo che in, questi, in, in questo anno di governo eh, abbiamo eh, tenuto barra dritta, ma potremmo anche farlo di più su tematiche fondamentali, come per esempio quello dei controlli eh, dei confini che eh, Trump rivendica, insomma, che noi dovremmo, eh, ritengo in maniera molto onesta, eh, intensificare, co- riportarlo un po' eh, a come è stato fatto durante il il periodo in cui il ministro Salvini era ministro dell'interno. Quindi forse un po' di più di spirito di appartenenza a quelle che sono le tematiche cui i nostri elettori eh, spingono e per le quali poi ci hanno sostenuto.
5: Ecco, in tutto questo l'Europarlamento, anzi l'Unione Europea, dà il via alla legge natura, alla legge per lasciare liberi gli argini dei fiumi E nel frattempo il Veneto ci dimostra invece che i fiumi vanno governati, vanno fatte le vasche di laminazione e così almeno la gente non muore affogata a Vicenza, allora a maggior ragione le chiedo quando è che la finiamo con queste eurofollie?
6: Eh, speriamo il 10 di giugno, guardi, diciamo, il tempo, anzi, magari qualche dieci giorni dopo è il tempo di ricomporre la nuova maggioranza. Eh, la legge che è stata approvata, peraltro, con uno scarsissimo margine eh, proprio eh, in questa sessione plenaria, dimostra l'ipocrisia dell'Europa. Da un canto la Monderlein e chi eh, rappresenta le istituzioni europee al momento dichiarano che sono dalla parte degli agricoltori, dei pescatori, dalla parte diciamo, del mondo economico eh, che ha retto l'economia dell'Europa. D'altro canto però ancora si continua ad approvare una normativa come quella del ripristino della natura che abbiamo approvato appunto in questi, hanno approvato eh, in questa sessione plenaria che è tutto l'opposto di quello che ehm, proclamano, quindi un ulteriore eh, sgarbo, un ulteriore diciamo, mazzata ai nostri agricoltori e anche ai nostri pescatori. Eh, il Veneto eh, chiaramente dimostra cioè, che il buon governo eh, da qualche parte esiste e eh, non a caso esiste tra i governatori della Lega
5: e allora avremo modo di ritrovarci e di parlare ancora di buon governo grazie onorevole
6: grazie a lei, alla prossima buona giornata
0: ehi gringo entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club la tua radio Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
7: intende oggi per sacrificio quando parliamo di sacrificio parliamo generalmente di una rinuncia oggigiorno ho fatto tanti sacrifici o mi sono sacrificato per quell'obiettivo si rinuncia a qualcosa come al tempo libero o a una comodità oppure si parla di una rinuncia economica in generale naturalmente per le popolazioni antiche il sacrificio non era questo era un vero e proprio atto rituale per propiziarsi una divinità si sottraeva alla terra qualcosa un oggetto un animale o addirittura una persona e la si rendeva al sacro così si rinsaldava il legame con quella specifica divinità era un atto anche simbolico tutto appartiene alla divinità simboleggio quel tutto con la cosa a me più cara o più bella ma era anche un dono da cui si voleva e si cercava di ricevere qualcosa oggi potremmo dire che i concetti forse un pochino più moderni di voto o fioretto sono eredità di quel concetto primitivo di sacrificio uno dei sacrifici più celebri della nostra storia mitologica occidentale è sicuramente quello di Figenia, figlia di Agamennone, re e eroe che combatterà nella guerra di Troia. Al fine di far salpare le navi della flotta Achea proprio verso Troia l'indovino Calcante non ha dubbi Agamè non deve sacrificare alla dea Artemide, irata per un precedente episodio, la più bella delle creature nate in quello stesso anno o, secondo altre versioni, la più bella delle sue figlie. Una volta compreso il reale motivo per cui era stata chiamata, Ifigenia andò incontro la morte con grandissimo coraggio. Voleva fare il bene della sua patria e naturalmente il bene di suo padre. In questo senso, Ifigenia forse è una delle prime figure della nostra storia letteraria e mitologica che compie un sacrificio secondo un'accezione moderna. Cioè, compie il sacrificio di rinunciare volontariamente in un certo senso almeno da un certo punto in poi del mito alla sua stessa vita. Se chi le era attorno stava compiendo un sacrificio rituale, Ifigenia compie un sacrificio interiore. Per questo è inevitabilmente moderna. Secondo una versione meno cruenta del mito, Artemide stessa si impietosì, per la giovane ne apprezzò il coraggio e la salvò. Secondo questa versione allora la divinità apprezza il sacrificio interiore più di quello rituale in sé, il suo potere su tutto non è più inteso materialmente, non è più potere sugli oggetti, ma spiritualmente potere sull'interiorità delle sue creature, il vero mondo che deve essere reso alla divinità è quello interiore, quello materiale è già tutto suo. Grazie per avermi ascoltata fino a qui, ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Amici di Uber,
8: i film sono sogni che non dimenticherai mai.
3: Che genere di film faremo?
0: Movie Time, la magia del cinema, ogni sabato dalle ore 16.
3: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio.
3: È impossibile.
0: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
5: Dai microsolchi a 45 giri, come si chiamavano allo stesso tempo i dischi di vinile. In quell'anno, nel lontano 1971, avete ascoltato i pu... Cantare pensiero alle 18:31 qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi e con noi è giunta la nostra gradita ospite di questo Faccia a Faccia di questa sera. L'avete già ascoltata? Martedì sera nel corso di attesa di giustizia I casi dell'avvocato Claudio De Filippi Eh, Tra l'altro noi l'aspettavamo già da un paio di settimane Ed è eh, la presidente di Prigionieri del Silenzio Katia Nedda Buonasera e benvenuta
8: Buonasera a tutti quanti Buonasera a te
5: Allora eh, Katia Dicevamo prima fuori onda Dicevamo che pensiero nella storia di questa trasmissione, il pezzo che eh, abbiamo sempre messo per sottolineare eh, le storie di chi si trova in carcere e segnatamente chi si trova ingiustamente in carcere. Tu mi hai fatto un'interessante precisazione che adesso ascolteremo perché Prigionieri del Silenzio è un'associazione che come avete ascoltato martedì nasce dall'esperienza di Katia che eh, dovette tirar fuori dalla galera il suo allora compagno e eh, l'ha fatta imbattere in questa realtà perché vedete non c'è solo Ilaria Salis in questo momento eh, in carcere all'estero ci sono qualcosa come 2000 e passa nostri compatrioti alcuni in, eh, innocenti, altri che scontano la pena ma c'è un obiettivo di fondo comunque della tua associazione
8: L'obiettivo di fondo è quello di non farli sentire soli, cioè di farli reagire e comunque eh, di fargli rispettare i diritti umani, no? Perché come ti dicevo fuori onda, eh, non ci sono soltanto quelli, non bisogna lottare soltanto per quelli innocenti, ci sono anche i colpevoli. Che è giusto che eh, comunque paghino il loro debito con la società, perché lo, lo vorremmo anche in Italia no? per, per gli stranieri ma per gli stessi italiani però non devono essere lesi i diritti umani fondamentali. Quindi secondo me non è proprio corretto di parlare, difendiamo eh, gli, gli innocenti all'estero. E Poi attenzione, a volte i colpevoli sono veramente colpevoli di cose che noi, eh, per noi non sarebbero reati o comunque lasceremo passare. E, e, oppure anche se sono colpevoli e giustamente gli viene combinata una pena, la pena la pagano e rischiano di morire no? perché anche in alcuni paesi è vero che magari in alcuni paesi non c'è la pena di morte però eh, le dinamiche della prigione spesso portano, lo, lo, fanno, lo vediamo anche in Italia ma all'estero ancora di più eh, vengono, vengono uccisi quindi portano alla morte oltre al fatto che se noi per, pensiamo e spesso si parla del problema delle carceri in Italia, il sovraffollamento tutte le criticità se pensiamo un italiano all'estero il problema si amplifica perché ci sono poi a contorno diversi altri problemi
5: esattamente noi avevamo cominciato a parlare tra l'altro martedì scorso del caso di filippo mosca Eh, giulio cesare ti chiedo per favore di aprire un attimo il computer perché vi voglio far vedere Eh, Filippo Mosca e in particolare questa è l'ultima notizia che è uscita o meglio la penultima perché l'ultima è uscita il 27 a proposito di Filippo sull'Ansa Filippo Mosca è eh, questo ragazzo che pensate è stato eh, a 29 anni e di Caltanissette è stato arrestato ai primi di maggio dell'anno scorso da quasi nove mesi si trova in carcere a Porta Alba a Costanza, Romania dopo una condanna in primo grado a otto anni e tre mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ecco, e poi che cosa è successo?
8: e poi che cosa è successo? qua Filippo fa parte della schiera che io dico, la schiera degli innocenti perché ci sono state testimonianze la testimonianza della stessa persona che ha commesso il reato l'ha scagionato dicendo che questo pacchetto non era suo lui è in prigione. Lui è in prigione in, un sit- in una situazione eh, precaria, perché comunque con trattamenti disumani. Tramite la madre ho saputo che negli ultimi tempi, forse pro- probabilmente quando si sono un po' mossi media, perché si sono anche mossi media eh, inglesi, perché la mamma vive in Inghilterra. E la, la, la sua situazione sembrerebbe un po' cambiata a livello di te, detenzione per lui e per degli altri italiani a livello che quando abbiamo iniziato a fare un po' uh, rumore con i media gli hanno addirittura dato nei materassi nuovi Pensavo hanno riverniciato la, 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 la cella pensare che questi ragazzi stavano in mezzo ai topi ora il 7 di marzo ci sarà l'appello in cui noi speriamo veramente di riportarcela a casa è già successo questa bella esperienza io l'ho avuta proprio un anno fa con un altro connazionale che l'ho visto liberarsi proprio durante il processo dove il giudice poi ha stabilito che sarebbe stato libero lo spero tanto anche con Filippo o comunque spero soprattutto con Filippo si faccia sentire anche il nostro Stato perché è stata richiesta la presenza dell'ambasciatore del posto, è stata richiesta la presenza comunque di qualcuno in rappresentanza dell'Italia. Noi come prigionieri del silenzio ci saremo.
5: Ecco, eh, il problema è che eh, giusto ieri appunto eh, c'è stato un intervento da parte del ministro degli esteri ungherese per quanto riguarda il caso di Ilaria Salis, il quale ha dichiarato questa cosa. «Sono scioccato dalle reazioni italiane», scrive Lanza, «questa signora, Ilaria Salis, è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una martire». In Ungheria le persone sono state quasi uccise, la gente è stata quasi picchiata a morte nelle strade e poi questa signora viene dipinta come una martire o la vittima di un processo ingiusto. Nessuno, nessun gruppo di estrema sinistra dovrebbe vedere l'Ungheria come una sorta di ring di box dove venire a pianificare di picchiare qualcuno a morte. Così il ministro degli esteri ungherese Peter Siarto attacca su Facebook sul caso dell'insegnante italiana detenuta a Budapest postando un video. Ora... Dopo una reazione del genere da parte dell'Ungheria, ora senza entrare nella vicenda Salis, senza andare a Grazie. discutere di dinamiche, o non è questo il punto. Il punto è, eh, fino a che punto, mi scuso per la ripetizione, lo Stato italiano può muoversi per un italiano che si trova in carcere? Perché c'è anche chi risponde così e dice sostanzialmente... Fatevi i fatti vostri, non trasformate gli italiani che vanno a finire in galera all'estero in martiri.
8: Eh, come ti dicevo prima ci sono italiani e cita- italiani, mm. no? quindi ci sono detenuti e detenuti. Ci sono quelli che violano effettivamente la legge del posto, è giusto che paghino e non li dobbiamo dipingere come poveri martiri solo perché sono italiani. A parte vabbè, c'è poca tendenza a farlo. Uh, nel caso, il caso in questione secondo me è stato molto strumentalizzato quindi sì facciamogli fare il corso uh, il suo corso alla giustizia no? come lo vorremmo in Italia lo Stato italiano non può intervenire sul merito come non vorremmo noi che un altro Stato intervenisse su un eventuale caso di, uh, di reato di un cittadino straniero non so se conviene con me cioè, sì. io da parte mia noi abbiamo vissuto negli anni diverse storie, tra i quali quelli della CNOX che tutti ricorderanno. Ci siamo abbastanza irritati perché il, il governo americano è intervenuto sul merito e quindi non è corretto. Io penso che non sia corretto neanche dall'altra parte. Quello che dovrebbe fare lo Stato italiano dovrebbe sancire degli accordi diversi, perché a noi manca un magistrato di collegamento, quindi. Se ci sono dei dubbi sulla colpevolezza di una persona, ci dovrebbe essere qualcuno dalla sua parte, come Stato italiano, che effettivamente valuti. Ora, io non sono un giurista, quindi non so come si potrebbe fare questa cosa qua, però una tutela in più sì. Nel momento in in cui poi si si prova che il reato è stato commesso, cioè ragazzi cari, eh, uno deve pagare ma deve deve avere i diritti fondamentali non lesi, quindi cosa può fare lo Stato italiano? Può vegliare sul fatto che non gli vengano lesi i diritti fondamentali, che se sarà condannata definitivamente sia in una situazione adeguata e che vengano soprattutto poi rispettati gli accordi gli accordi tra stati come la convenzione di Strasburgo che che, come ho già detto dovrebbe essere riscritta perché fa acqua da tutte le parti però quello che fa lo Stato in questo momento eh, per, per quanto riguarda il merito sicuramente il merito nel caso il merito giuridico sicuramente niente per il resto tanto per il resto può far sentire che una persona detenuta all'estero non è sola, non è abbandonata.
5: Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che cosa prevede la Convenzione eh, di Strasburgo che fa acqua da tutte le parti. Intanto vi ricordo 0292947222 se volete intervenire, oppure 340670... 9659 per i vostri whatsapp o le vostre Zapp. cioè insomma sono dei livelli minimi standard per quanto riguarda la detenzione se non sbaglio no?
8: allora la ehm, convenzione di Strasburgo eh, prevede che eh, a sentenza definitiva un italiano un italiano, uno straniero può, ritorn- può richiedere di scontare la propria pena in patria quindi un italiano può richiedere scontare, di finire di scontare la sua pena in Italia Purtroppo la burocrazia è lunga, purtroppo è anche a a giudizio insindacabile del paese di condanna. Quindi se io vengo arrestata, prendo il caso degli Stati Uniti che sono veramente più duri su questa situazione qua, ma ci sono anche delle ragioni impostoriche dietro, vengo arrestata, vengo condannata e richiedo di essere trasferita nel mio paese il governatore del, dello Stato la mattina si può svegliare e dire no, questa non la trasferiamo, ma per qualsiasi cosa e, e quindi è a loro giudizio. E in più, una volta che viene trasferita, uh, generalmente anche io vedo molti connazionali tendono a non farsi, a non voler chiedere uh, l- il, um, il trasferimento con, com- con convenzione di Strasburgo perché non si sentono garantiti laddove potrebbero muovere dei, degli appelli uh, e, o riaprire il processo. Ma non perché non sia, ora se non sbaglio, se c'è qualcuno che ascolta e mi vuole contraddire, lo faccio io, non sono un avvocato, però vi parlo un po' per esperienza, per quello che sì. ho potuto imparare in tutti questi anni. Da quello che io so, non, non è che non può riaprire un processo se eh, torna al suo paese, ma è davvero difficile, perché bisognerebbe stare sul posto. E poi mancano anche tante informazioni da parte, da parte del nostro governo su questa situazione, anche sui detenuti stesso. spesso magari li vanno a trovare però tante cose, o parlano con due protocolli di comunicazione diversi, oppure tante cose le omettono. Quindi la Convenzione di Strasburgo dovrebbe essere fatta in un altro modo e soprattutto dovrebbe... si dovrebbe fare in modo di snellire la la burocrazia, ma sia da una parte che dall'altra, perché non è vero che è sempre soltanto quella italiana, a volte ci troviamo in situazioni in cui noi sollecitiamo il Ministero di Giustizia il Ministero di Giustizia e dice ma il Ministero dall'altra parte non ci ha ancora detto niente. Come si può intervenire? Mm, Non lo so, con dei solleciti da una parte o dall'altra, io Chi ha il torto e chi ha la ragione dei due due governi non lo so, sta di fatto che a volte non si comunica in modo veloce e eh, abbiamo riscontrato casi di persone che avrebbero scontato tutta la pena nel posto, avevano già fatto magari richiesta di trasferimento, rientrano in Italia e si ritrovano che devono scontare ancora... non, non, sono non sono state trasferite tutte le informazioni in Italia quindi tornano con, con, un, con il trasferimento e non come liberi quindi si fanno magari altre, per, altri anni, mesi o anni di prigione in Italia
5: Insomma per tirare un po' le somme se vi arrestano all'estero arrangiatevi perché non, non c'è praticamente nulla Salvo il vostro il vostro intervento,
8: no, no, se vi restano all'estero, cercate di informarvi prima di andare all'estero, soprattutto. E cercate di informarvi su cosa bisogna dire, perché ce ne sono tanti casi. A volte sento casi di persone che sono state fermate per una sciocchezza. Che, specialmente nei paesi paesi poveri, i paesi del Sud America, che gli vengono fatte firmare delle delle, delle autoaccuse eh, dicendogli vabbè ferma questa poi te ne vai invece magari si stanno, stanno stanno firmando la loro permanenza alla prigione così come ci sono persone che eh, magari gli si dice guarda dammi 25 mila dollari ti lascio andare lo fanno senza richiedere eh, il supporto del consolato senza richiedere eh, un traduttore perché abbiamo comunque diritto in tutti i paesi civili di avere un interprete e di avere presente il consolato molti non richiedono la presenza del consolato anche perché pensano che eh, facendo intervenire il consolato in italia si viene a sapere che sono in prigione non è sempre così esiste, esiste la privacy per questo io anche l'altra volta contraddivo il fatto che non è vero che in realtà in questo momento almeno il consolato non può sapere di tutti gli italiani che sono in prigione se non sono gli italiani a richiedere il supporto del certo. consolato. Bisogna anche lì magari accordarsi in un modo diverso.
5: Sicuramente. Come passa le sue giornate Filippo in carcere? Com'è la vita in un carcere della Romania?
8: Eh. Peggio di quella italiana, immagino. Io Filippo non riesco a sentirlo, è di solito è in contatto con la mamma quando, quando riesce, perché poi non sempre naturalmente si può chiamare cose di questo genere.
5: Capisco. Ma più in generale, dov'è che le condizioni di detenzione si fanno più dure?
8: Allora, ci sono carceri e carceri. E poi ci sono tanti fattori che incidono, eh, perché io ho saputo di carceri in Germania che sembrano degli hotel, altri carceri sempre in Germania che sembrano carceri eh, africani o dove, dove non vengono riconosciuti veramente dove non viene riconosciuto nessun tipo di diritto, quindi dipende molto dai carceri, dipende anche dagli paesi e le altre condizioni è anche dalla vicinanza della famiglia. Perché se noi pensiamo a un detenuto, per dirti un italiano detenuto in Germania piuttosto che in Francia, la famiglia gli può stare anche per una questione proprio economica, gli può stare anche vicina. Se pensiamo nel detenuto che sta in Africa piuttosto che nell'America Latina, chiaramente abbandonato a se stesso. Se poi non c'è neanche la forza del consolato, eh, non ci sono visite adeguate, ancora di più poi ci sono alcuni paesi, soprattutto nel, nel Sud America, dove soprattutto per gli italiani, eh, gli italiani diventano dei bancomat, quindi vengono ricattati. E gli vengono estorti dei soldi alcuni finiscono per uh, spacciare droga in prigione per procurarsi ah. il, il denaro finiscono per uh, cadere nel tunnel della droga proprio per uh, far muovere queste dinamiche strane, no? ho bisogno di droga quindi io la spaccio per avere i soldi per pagarla
5: niente meno, ma diciamoci una cosa l'italiano che finisce in bocca alla giustizia all'estero Mm. ovviamente non parliamo di chi ci finisce colpevolmente perché va lì a fare traffici apposta diciamo l'italiano che ci cade il suo malgrado mm. ma in fondo è perché noi siamo il paese più libero del mondo
8: no no ci sono anche lì ci sono per... persone e no? persone mm. e ci sono anche lì diverse dinamiche allora c'è cioè, quello che è il ragazzino a volte è stupido e ce ne sono stati tanti che magari gli viene detto da, da qualcuno anche in Italia stesso, magari in giri neanche molto belli eh, guarda portami sto pacchetto non lo so prendimi sto pacchetto dalla, dal Brasile eh, che io ti pago il viaggio ti pago tutto e ragazzino ci, ci casca perché non ha informazione poi c'è un altro caso che io ho seguito un... Diciamo del genere di una, una persona che aveva delle dif- grosse difficoltà economiche, era andato in fallimento, e gli è stato proposto: Ascolta, mamma mia, trasportare sto pacco, non ti preoccupare, sei coperto di tutto, ti do 20.000 euro e della disperazione che porta a queste cose. Poi ci sono quelli che vengono incastrati, ah. che magari non sono attenti, c'è la persona che. Gli dice mi porti questa cosa dall'altra parte, oppure in alcuni paesi che io abbia sentito addirittura nei bagagli hanno imboscato magari della, della droga e, e finiscono così. Poi vabbè, non ci sono soltanto le questioni di droga, noi abbiamo avuto anche casi di uh, accuse di omicidio che poi sono stati riconosciuti innocenti.
5: Niente. Bene. Ma è il
8: caso, uno dei casi che io. Uh, Ricordo sempre anche perché è uno dei casi del... Io ho scritto un libro, non so se te l'avevo detto. No, questo no. Portartelo. Ecco, e io ho scritto un libro su 12 storie di italiani detenuti all'estero. Sì. Era stato pubblicato da Storica nel 2015. L'anno scorso l'ho rivisto. L'ho, um, L'ho riaggiornato aggiungendo una storia in più le 12 prime storie, e il continuum di quelle storie, e in più c'è anche una parte, un capitolo sulla, sulla detenzione in Italia che è scritto da Federico Vespa. E, e l'abbiamo però pubblicato con le due associazioni, la mia associazione Prigioni del Silenzio, e con Gruppo Idee, che è un'associazione con cui collaboriamo che si occupa di carcere in Italia. E in questo libro. Io avevo scritto la storia di Simone Renda, che è un ragazzo di Lecce, che era andato in Messico per una vacanza, per una semplice vacanza. La mattina alla partenza rischiava di perdere l'aereo, è andato in panico, praticamente è stato scambiato per per uno che voleva fare caos, è stato arrestato e morto in prigione. Niente meno il genito e la madre, non vedendolo tornare perché doveva rientrare il giorno dopo e non sentendolo inizia a preoccuparsi, viene a sapere che il figliolo era morto perché dalla questura di Lecce avevano ricevuto un un fax dove chiedevano se voleva indietro il figlio cremato o no.
5: Mamma mia! Mamma mia, sembra quasi Quindi, no, una sorta che... di storia tipo quella di Navalny. Ma ce ne sono italiani in carcere in Russia? Ve ne siete occupati?
8: Uh, dalle statistiche adesso non ce l'ho presente, dovrebbero esserci. No, non ce ne siamo mai, non mm. ci ho mai contattato nessuno, sinceramente. Cioè noi ci occupiamo laddove, chiaramente sì, certo, ci contattano. No? Perché poi eh, la nostra associazione, è una piccola associazione, e siamo tutti volontari, ognuno di noi ha il proprio lavoro, e quindi non lo facciamo per lavoro, abbiamo un avvocato che ci supporta certo. e, e ci sopporta, anzi mi sopporta spesso, eh, però lo fa in pro bono anche lei.
5: Ma diciamo così, negli ex paesi di quello che era, chiamiamolo il patto di Varsavia, dalla Polonia fino ad arrivare all'Ucraina, ne avete, avete trovato o avete ricevuto delle richieste di aiuto?
8: In Ucraina tempo fa, sì, un anno fa abbiamo seguito Mm. una storia, però dall'Europa noi noi non arrivano tantissime richieste, forse negli ultimi tempi qualcosa in più, ma abbastanza moderato, ma anche perché poi dall'Europa, come ti dicevo, c'è anche il fatto che si è vicini all'Italia, quindi la famiglia è molto più presente.
5: Certo. Quindi diciamo così che le condizioni più dure, a parte gli Stati Uniti, tutto il cono sud l'America Latina, presumo.
8: Sì, sicuramente sì. Ma sì, ma anche in Europa. Noi stiamo seguendo un caso di un un ragazzo, un connazionale in Slovacchia. Anche lui mi diceva la famiglia, perché ci si era lamentati sul fatto che era stata portata la Salis in prigione legata a mani e piedi, anche in Slovacchia è così. In America l'ordine del giorno, cioè è normale.
5: Come no? Beh, io posso dire di essere stato testimone a Palmi, vent'anni fa, Palmi, Italia, al tribunale dove facevano i processi agli irriducibili delle BR, che ci sono le sbarre delle gabbie dentro le, le, le aule di giustizia che sono grosse così, mm-hmm. E c'era uno tenuto da due secondini, eh, grandi e grossi, quanto sono grande e grosso io, e uno di questi aveva tipo, sai, tipo il guinzaglio allungabile dei cani, che però alla fine terminava nelle manette di questo signore qua, quindi ora non so se in Italia si usino ancora. Però nel 2004, anno 2004, vent'anni 20 fa, io ero praticante avvocato, sono stato in udienza a Palmi e ho visto con i miei occhi questa scena. Per cui eh, Voglio È dire, queste cose una... succedevano oh, anche in questo paese.
8: È una questione di sicurezza, sicuramente.
5: Certo, certo. E anche eventualmente di pericolosità, chi lo sa. Poi ognuno ha i suoi protocolli. Per chiudere sul nostro Filippo. Allora, lo riportiamo via questo 7 marzo?
8: E magari, noi lo speriamo tanto. Un po' dura, vediamo. Noi speriamo davvero che si muovano le cose, ma anche a livello di uh, sia sensibilizzazione uh, del, del, del Ministero, vabbè il Ministero è anche abbastanza sensibilizzato sulla situazione di, di, di Filippo, ma anche dell'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica... Conta tanto, cioè bisogna andare oltre le apparenze, non bisogna sempre pensare se sei in galera qualcosa fatto. Gran parte delle volte è vero, soprattutto in Italia, perché io ho sempre detto: noi alla fin fine siamo qualcuno ce l'avrà, ce l'avrà con me d'ora in poi, eh, mi odieranno, ma secondo me noi siamo spesso il paese del diritto da questo punto di vista, se lo confrontiamo almeno con, con molti altri paesi. E eh, il problema è che noi italiani non siamo uniti.
5: È vero. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che la prima legislazione al mondo che abbia abolito la pena di morte fu quella del Granducato di Toscana alla fine dell'ottocento vorrei ricordare che Pietro Verri e Cesare Beccaria si sono occupati di combattere la tortura specialmente come strumento di interrogatorio da parte dei magistrati e e si sono battuti per delle condizioni carcerarie più umane quindi tutto questo è frutto del pensiero di questo paese
8: sì perché prima la detenzione era a punire con Cesare Beccaria ha iniziato ad aprire un mondo diverso
5: sì Sicuramente. Ancora nel nel 1854, nelle carceri eh, borboniche, chi veniva condannato all'ergastolo veniva obbligato al lavoro a vita con l'obbligo del silenzio diurno, che è una cosa orribile, praticamente Mm la morte civile dell'individuo. Allora, eh, Katia... Noi seguiremo questa storia del buon Filippo, quindi il 7 ci risentiremo e vedremo come è andato, ok?
8: Sicuramente sì.
5: Perfetto. E niente, allora, grazie del tuo tempo, grazie per essere stata qui con noi. E noi, ancora una volta, ripetiamo, non restare chiuso qui, pensiero, un pensiero per Filippo.
8: Grazie a voi.
5: Di nuovo.
0: Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
1: Andare, camminare, lavorare, andare a spadatratta, banda di timidi, di incoscienti. Ah!
5: E rieccoci le 19 in punto sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, apre i suoi battenti l'ufficio Cambi stasera, ciao Carlo bentornato
9: Ciao Bello, eh, scu- ci vediamo a intermittenza ultimamente ma scusatemi cercheremo con la primavera di riavere una programmazione più
5: come dire, più omogenea Non ti preoccupare
9: eh, che, Come stai intanto Antoni?
5: Ma io, insomma, non mi lamento. Devo dire la verità, poi tutta questa pioggia ha ripulito l'aria, quindi quando si respira meglio mi sento meglio.
9: Meno male. E eh, cade la pioggia, ma che fa? Cade un eh, in fa... mondo intorno a me. Eh, questa sì. è una bella canzone di Gianni Morandi, ve la ricordate? Vabbè. Eh, sì. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo da Ursula?
5: Partiamo da Ursula, certo. Partiamo da Ursula che si è messa pure l'ermetto in testa.
9: Eh, certo. Allora, mi pare di capire che dalle parti di Bruxelles la confusione regni sovrana.
5: Eh, abbastanza. Per
9: Per tre fondamentali ragioni. La prima, il povero Mario Draghi, povero poi si fa per dire, ovviamente, si è messo a picconare le istituzioni europee dicendo, ragazzi, se non cacciate i soldi, Qui, ehm, ci, ci sorpassano tutti è una cosa che sappiamo tutti che abbiamo detto tutti che abbiamo continuato a ripetere ma è evidente che non essendoci una politica economica comune soprattutto non essendoci neanche una fiscalità comune
2: ehm,
9: in questi giorni le pagine dei giornali sono piene degli affari di famiglia Agnelli ma nessuno si, sotto, si, 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 come dire, si sofferma a raccontare che tutta questa storia ci svela che i quattrini che gli Agnelli hanno ricevuto dai contribuenti italiani sotto un, una striscia che CONF contribuenti ha stimato in 220 miliardi di euro nel corso di 40 anni, sono finiti tutti a tutti un buona parte, oltre Alpe, nessuno si meraviglia del fatto che per esempio cominci- sta per ricominciare il, il mondiale di Formula 1 e nessuno scrive che è un derby olandese fra la Red Bull e la Ferrari, perché tutte e due hanno sede fiscale e legale.
5: E beh, certo.
9: In, ad Amsterdam. Ecco, um, è, è chiaro che avendo un'Europa che ha delle fiscalità così diverse, che non ha debito comune, che non ha politiche economiche comuni, che mette insieme i paesi in via di, quasi in via di sviluppo, pensate alla Slovacchia, pensate alla... Alla stessa Cecchia, perché in qualche modo anche la Cecchia lo è, un paese in via di sviluppo, a paesi ad economie eh, prevalentemente agricole come la Polonia o l'Ungheria, eh, anche se la Polonia è diventata una sorta di hub industriale, cioè la Cina in casa dell'UE, de, 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 de con paesi come il nostro che hanno una multiformità eh, di produttiva data dalla piccola e media impresa, data da centri di ricerca, eccetera, eccetera. Vabbè, tutto questo non è mai stato concinezzato, e Draghi se ne esce dicendo. Siccome gli altri corrono fortissimo, noi non abbiamo investimenti comuni, bisogna che cacciate i soldi per fare gli investimenti. E questi soldi li possiamo pigliare anche dal risparmio privato. Apro una parentesi. Non so se hai notato come la sinistra si sia un po' arrabbiata perché il BTP Valore è andato a Ruba. È stato un grande
5: successo. È stato un grande cioè, successo. La sinistra
9: dice, che questi si fidano di questo governo, ma perché? Domanda. Secondo voi, l'affermazione la di Mario Draghi, che è stata invece applaudita dai giornali di sinistra, che servono più investimenti attraendo anche sp- capitali privati, come si fanno se non aumentando la raccolta di titoli di Stato attraverso appunto emissioni tipo il BTP Valore allora, mi dovrebbero spiegare una cosa perché da una parte il BTP Valore è una furbata del governo di destra gli italiani sono i soliti a bucconi ma dall'altra la sollecitazione di Draghi è eh, invece commendevole quando dice ci serve il risparmio privato per fare gli investimenti
5: esatto. vuoi la risposta? dimmi perché secondo la
9: sinistra quel risparmio privato non si prende remunerandolo, ma si prende espropriandolo con le patrimoniali.
5: Mm, Esatto.
9: E quindi siamo ancora lì. Non so se hai fatto caso, dei giornali sono pieni di vannacci, di manganelli, di salis, sono pieni di tutte chiacchiere che rispettano ai problemi reali del paese e anche rispetto ai problemi reali dell'Europa, stanno a zero io ti, ti posso fare una domanda Prego. sincero ma a te che vannacci sia stato sospeso per 11 mesi quanto ti cale? che te cambia nella vita?
5: vuoi la risposta? Eh. non me ne frega niente appunto a te te ne frega qualcosa?
9: Assu- guarda oggi eh. dopo, alla 7 mi hanno fatto questa domanda e la mia risposta è stata mi avvalgo la, della, della facoltà di non fregarmi nulla e
5: eh, allora permetti eh. fatto un po' più là che me ne avvalgo pure io
9: <ride> perché ecco. è incredibile capisci
5: sì 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 che,
9: siccome Vannacci potrebbe essere candidato nelle liste della Lega eh, allora diventa un problema
5: cioè, ma, e quindi, e quindi eh, voglio dire sì, si candida e allora
9: appunto cioè, no, ma, eh. domani, ma chi se ne frega cioè, è come Ferragni e, e Feders ma chi se ne frega cioè quando domani, domani il tribunale di Milano emetterà una sentenza da cui si evince che la signora Ferragni ha truffato ce ne prenderemo atto e, e, e diremo c'è stata una platea di Beoti che sono andati dietro a una nuova vanna. Marchi,
5: esatto. Ma basta esattamente.
9: Basta
5: esattamente. C'è abbiamo
9: un problema enorme che si chiama il VA. Ilva
5: esatto. sta
9: Il va sta a portato i libri in tribunale e <ride> mi sono divertito un sacco a leggere un pezzo sul Corriere. In cui, la cosa più clamorosa, secondo loro, sapete qual è? E che l'amministratore delegato di Alzero Unità d'Italia sarà incriminata, potrebbe essere incriminata per bancarotta.
5: Niente meno.
9: Ok, va, va bene, può darsi, facciano un'inchiesta, va bene, ma il tema non è quello. Il tema è chiedersi se un'economia come quella italiana possa rinunciare alla produzione di acciaio. Ma soprattutto chiediti se da quando Prodi ha, ven- ha svenduto la siderurgia di Stato a quando è stata espropriata l'ILVA, Iriva attraverso sentenze della magistratura che parlavano di danno ambientale che, e non risulta che da quando i RIVA sono stati espropriati ad oggi quel danno ambientale sia migliorato, ci siamo trovati con un'azienda che produceva circa 8 milioni di tonnellate di acciaio all'anno con una che sta per spegnere i fondi con il contribuente italiano che ci ha messo dentro dalla privatizzazione a oggi qualcosa come 18 miliardi
5: e anche qui uno si chiede che privatizzazione è se il contribuente deve metterci i soldi aspetta,
9: e l'epilogo di tutto questo è che o la salva lo Stato o la perdiamo del tutto
5: No, non
9: tu sei, per esempio, tu sei un grande appassionato dell'Alfa Romeo? Come peraltro, certamente l'altro giorno, fra l'altro, mi è passata un Alfa Romeo 8C accanto e, e, e ho continuato a dire che è una delle macchine più belle che siano mai state prodotte.
5: Ti sto molto invidiando.
9: No, non è che l'ho guidata io, mi eh? è cioè, passata Beh, accanto... Eh,
5: Senti, comunque, settimana prossima i miei 6C entrano in officina. Eh. Per quella cosa là, (ride) che tu sai, non diciamo nulla per ora,
9: ma è uguale. Esatto. Noi abbiamo venduto l'Alfa Romeo agli agnelli per evitare che la Ford entrasse sul mercato italiano e noi ci ritroviamo a stendere la mano ai cinesi per vedere se niente, niente, non ci fanno chiudere i mirafiori dopo aver dato 220 miliardi in 40 anni. All'agglomerato Fiat Agnelli e Compagnia Cantante? Ecco, mi domando, a petto, sarò io che sono fissato di economia, ma a petto di queste cose, a petto di queste cose, che senso ha occuparsi di Vannacci?
5: Nessuno. Nessuno. Come non ce l'ha occuparsi eh. di Vannacci mentre viene varata una legge? che dice che dobbiamo lasciare i fiumi liberi di scorrazzare come cavolo gli pare e nel giorno in cui questa legge europea inutile e senza senso viene approvata Vicenza si salva dall'andare sott'acqua e dal contare le bare dei morti perché? Perché Zaia, grazie a Dio, ha fatto costruire le vasche di laminazione
9: e e perché grazie ai contadini che hanno fatto allagare parte dei loro campi per evitare che le l'esondazione del fiume fosse disastrosa. Esatto. Guarda caso, l'Europa non vuole. né le vasche di laminazione o di espansione, chiamale come di pare, in più non riconosce al puntadino il ruolo di custode della natura, ma anzi dice l'attività antropica sul territorio disturba gli ecosistemi.
5: Perfetto, allora scusami Carlo, se è così, visto che dobbiamo lasciare i fiumi e il mare libero, io proporrei di abbattere tutte le dighe e i polder che ci sono in Olanda e affogare 30 milioni di olandesi. Sì, ma infatti, no, ma, eh, ma, Perché ma, se ma uno ragiona un... in questa maniera così idiota, poi dice, ma allora scusa Timmermans, visto che tu sei olandese e visto sì. che dobbiamo ridare alla natura quello che gli olandesi hanno tolto, a questo punto evacuiamo 30 milioni di olandesi e poi facciamo un bel lago, lo chiamiamo lago di Parigi. Golfo di Parigi lo chiameremo, Golfo. come lo chiamiamo?
9: Sì, vabbè, il Golfo di Parigi è bello però. Eh.
5: Questa... Eh. Eh. A sto punto.
9: Ti faccio un altro esempio.
5: Che idiozia. Ma il porto di
9: Rotterdam cosa facciamo? Lo distruggiamo perché beh, le tute che ci stanno sul Danubio, che servono a, a far sì che quello sia un porto importante perché le merci via, via, fiume, via fiume, è un fiumone, eh eh, arrivano nel cuore del continente, che facciamo? Lo, lo, chiudiamo tutto, buttiamo via tutto. L'ho scritto oggi sulla verità, non so se ci hai dato un'occhiata. Sì. Ah, c'ha ragione da questo punto di vista, L'Ollo io non sono mai tenero con lui, però stavolta ha detto una cosa saggia, ha detto ma a me pare di parlare con quelli di Bruxelles che stanno su un altro pianeta. Sì, cioè, non comprendere... Non comprende, lo, questo vale anche per i verdi italiani per, diciamo di la verità, ma non comprende che noi abbiamo l'Appennino che dista in alcuni quando va bene 100 km, quando va male 10 km dal mare, e che quindi tutti i nostri fiumi, siccome l'Italia è caratterizzata da delle valli a pettine che corrono perpendicolari all'Appennino, sono dei torrenti, e che se tutti questi torrenti non li tieni recimati, eh, non è che ottieni eh, dei vantaggi, ottieni quello che ti è successo in Romagna, che è successo in, in, nelle Marche, che succede regolarmente in Liguria, che è successo a Sarano, che succede nella tua Calabria. Perché se tu questi fiumi non li curi, non li sorvegli, non ci fai i salti eh, per, far to- per far dispendere l'energia eh, del, 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 del la corrente non ci fai di trolettico sopra non, non li controlli ma lasci dipiste la natura tu sancisci che boh, metà dell'italia deve andare sott'acqua
5: beh certo e ecco, la gente bene, deve così. morire specialmente eh sì, quelli vicini alle è, fiumare perché... perché il
9: principio è che siccome l'uomo con la sua attività disturba l'ecosistema se si leva di torno è meglio beh Però certo nella legge che io mi sono letto e che fra l'altro introduce anche il, il, il reato di ecocidio punito fino a dieci anni di recusione cioè, non è uno scherzo eh? cioè della serie che se tu per caso uh, sei un imprenditore, ti si rompe un tubo e sversi non va fatto eh? non dire, è un crimine, siamo sicuramente siamo d'accordo, ma insomma è anche e rebus puoi essere accusato di, di, di un reato che prevede come tale, 10 anni di galera, che non so proprio uno scherzo. No. Ecco. Detto questo, perché poi è probabile che se, uno, se ti beccano per ecocidio, i 10 anni di galera te li fai tutti. Se sei uno che ha stuprato qualcuna ma a seconda della provenienza, può essere pure che te, ti liberano, insomma, perché sì, avanti, sì, sì, proprio sì. così. Lasciamo perdere, non voglio fare polemiche di questa natura. Ma questa legge è meravigliosa. Perché, mentre dice che i contadini devono rispettare il paesaggio, contemporaneamente dice che impianti eolici e fotovoltaici, infatti, sui terreni agricoli vanno benissimo perché vanno in direzione della transizione ecologica. Ah. L'ho letta bene e dicono che. Di studi che i contadini devono del conto del paesaggio. Ora, ora, nel 2000 quindi 24 anni fa, sotto l'esita dell'ONU e dell'Europa, a Firenze fu firmata la Convenzione Internazionale del Paesaggio. E sai cosa c'è scritto nella Nell'incipit, anzi, nel, nel, nel nella rubrica della legge, no? Quella parte che condensa il perché hai fatto una legge. Sai cosa?
5: Che c'è scritto? C'è
9: cioè, la definizione di paesaggio, che sai cosa dice? Cosa dice paesaggio, quella porzione di territorio che viene percepita di valore e si determina dall'azione dell'uomo sulla natura.
5: Quindi l'uomo può intervenire sulla natura.
9: No, l'uomo è il creatore del paesaggio. Ma siccome a Bruxelles la natura che concepiscono è quella della landa sconfinata della steppa russa, o se preferisci delle fupianure eh, del Renano Vesfalia, eh, non gli viene in mente che il paesaggio in Italia significa interazione tra città e selvatico tra campagna e urbanità tra monumento e, 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 e attività umane non gli viene in mente che il paesaggio in italia è descritto da quell'affresco straordinario vi invito se avete tempo a andarla a vedere perché restauro e avete la straordinaria occasione di poterlo Osservare ad altezza d'occhio, quindi non dal basso, ma proprio a, a palazzo pubblico a Siena, che è l'allegoria del buono e del, buono del governo. cattivo, l'allegoria del buono del buon governo e gli effetti del buon governo, è l'allegoria del cattivo e degli effetti del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti, eh, pittura del, di metà del 300 Se l'andate a vedere, vi rendete conto che l'allegoria del buon governo è costituita dal fatto che esiste la città. Che si apre al contado e il contado che dialoga con la città. Ecco, questo concetto al legislatore europeo è del tutto sconosciuto, ma è ovvio che sia così. Perché quel legislatore europeo non è un legislatore che viene dall'Italia, il paese che ha costruito il paesaggio, il paese che ha fatto, dire, che ha fatto scrivere a Goethe cose meravigliose nel Viaggio in Italia, il paese che ha indotto John Locke a inventare il grand tour perché la gente avesse esperienza della classicità vissuta e viva. È chiaro che loro non avendo questa cognizione, per loro la natura, e tant'è vero che ti scrivono che il contadino si comporti bene gli contiamo le farfalle che ha nel campo.
5: Questa è una cosa che credimi mi ha mandato ai pazzi, mi devi credere, cioè ora io devo stare a contare le farfalle, ma... sì. cioè Pasolini voleva processare la DC per le lucciole, vabbè, ma aveva uno scopo. Ma sta a raccontare le farfalle per quale scopo? quando
9: parli di pasolini, le lucciole, insomma, bisognerebbe poi trovare la
5: definizione vera. Ecco. Sì, appunto. Faccio scherzo, però. Ma
9: no, hai capito? Eh. Ma, ma per esempio, se nel, non nella legge sul, eh, sulla natura, eh, ma nella PAC, eh, quella che è stata contestata dai trattori e che la von der Leyen, a proposito, Giulio Cesare, la von der Leyen... che la von der Leyen ha promesso che andava rivista e poi cioè, a Cikovsky il commissario dice sì avete ragione no, allora devi sapere che nella PAC c'è una scheda che si chiama BCAA mm. Mm? che vuol dire Buona pratica culturale agricola e fra le tante condizionalità che vengono poste all'agricoltore per poter accedere ai contributi della PAC apro parentesi i contributi della PAC sono soldi sottratti ai contribuenti europei con i quali si finanziano i vari fondi fra le varie condizionalità c'è questa non potare le eh, bravo Giulio Cesa hai trovato l'allegoria del buon, del buon governo vedete la città e accanto vedete quello che c'è la gente campagna, che sta
5: sarchiando. Eccola qua. Con la gente che
9: sta sarchiando, ma c'è una, una cosa che è, che è famosissima. Vedete la, il maialino di Cintasenese senese, no? quel maialino sì. bianco e nero sì. col porcaro che s'avvia verso la città. Quello è l'indice della tolleranza della città, perché in antico si riteneva che i pastori di maiali portassero delle malattie e quindi gli era interdetto l'ingresso in città. E invece, il buon governo è quello che dice la città è talmente forte e l'armonia dello sviluppo è talmente importante per i destini di tutti che il porcaro deve poter entrare in città per portare la sua merce certo Eh? allora dentro questa BCAA eh, questa scheda che è una delle condizionalità eh, cogenti per cui se tu non ti attieni a quello non puoi avere contributi sai una delle cose che che c'è scritto qual è?
5: Cosa c'è scritto? Non potare
9: le siepi nel momento del transito degli uccelli o della cova degli uccelli. Per cui poniamo mm. tu hai una siepe di alloro sì. ad accrescimento rapidissimo, come sapete tutti, l'alloro. Sì,
5: mm. è un attimo.
9: E mettiamo questa siepe d'alloro <coughs> in questa siepe d'alloro ti faccia ombra sull'orto che come sa chiunque coltivi ha bisogno di sole per certo. reggere. Bene, se per caso se per caso la siepe d'alloro ti si è troppo cresciuta e ti fa ombra all'orto, ma siamo nel periodo delle eh, nidificazioni, tu poi andiamo. Perché se da tagli e arriva all'ufficio eh, Arrivano i carabinieri forestali, per esempio, ti fanno verbale che hai tagliato la siepe e tu ti scordi i contributi agricoli.
5: Fatti amare Europa, un'altra delle eh. simpatiche iniziative con cui l'Europa mostra di essere Ma qualcosa puoi, per i cittadini. Ma
9: dica un'altra che è ancora più carina.
5: dine un'altra che così proprio il gusto ci guadagna, Carlo.
9: Allora, poniamo tu sei il tuo bravo, sei il tuo bravo coltivatore sì. e hai deciso che siccome le pere non si vendono tagli i peri e nel, nell'ettaro di terra dove c'avevi i peri ci metti il grano, Sì. Okay? perché te va di c'è il grano eh. poi parliamo par- par- un attimo del grano se lo fai ti scordi i contributi perché tu non sei libero di coltivare secondo come ti ti ah. ma devi coltivare rispettando le regole di minore impatto sul naturale. Secondo loro i peri hanno una capacità di riciclo della CO2 superiore al grano, per cui tu devi mantenere i peri anche se ci rimetti, ma non puoi piantare il grano, ma in tutta questa faccenda qua, tu lo sai che nella PAC gli olivete, le olivete non erano ritenute coltivazioni arboree
5: ah no. e quindi
9: venivano escluse diciamo così, dal quoziente di assorbimento da CO2?
5: Quindi, scusami, quelle che io tagliavo prima con la sega e poi con le cesoie ad aria compressa, non sono piante? Cosa sono? Cap-
9: no, secondo me non, so, no, non, cioè, non esistono.
5: Quindi quello che mi cadeva consideravo... in testa o che bruciavamo nel barbecue no. non era legno?
9: No, no, aspetta.
5: L'olivo no, non è di legno? Fa, a, parte, ah. a, parte, a
9: parte che se fai il barbecue sei multato perché emetti
5: CO2. Ovviamente. Eh, ma erano gli anni 90, quindi si attacca. Allora,
9: Oggi non lo potessi fare. Perché fra le, le leggi della BCE, BCA, scusami, c'è anche il divieto di bruciare le stoppie. Cioè, tempo di lavigna, no?
5: Eh.
9: E quando puoi la vigna, di ne fai tanti.
5: Certo, dopodiché mm. gli fai la fascia tagliafuoco di due metri e dai fuoco alle stoppie.
9: E dai fuoco alla, alla stecchia. Eh. ma per esempio nel foggiano, come si fa normalmente, sì. da tempo in memoria, si fa il grano alzo, cioè una volta che hai trebbiato, incendi il campo, ma perché? Perché vedi che incendiando quelle stoppie tu ridai mh, sostanza fertilizzante naturale al campo? Non puoi farlo. Ma nella prima stesura della PAC gli olivi non venivano contemplati. Perché la, la percentuale maggiore di assorbimento del, del, della CO2 viene assegnata al prato pascolo. Dice, ma perché? E te lo spiego, perché?
5: Mamma mia.
9: Perché in Olanda c'hanno solo pascoli, perché la Germania c'ha solo pascoli, perché la Polonia c'ha solo pascoli, perché l'Ungheria c'ha solo pascoli. E ovviamente. Se tu dai un grosso premio a quei pascoli, poi ti mancano i soldi per premiare le produzioni mediterranee. E allora cosa fai? Levi l'olivo e dici: L'olivo non è un albero. Arrivederci, grazie. Tanto poi l'odio ti arriva dalla Tunisia perché hai fatto l'accordo senza dazio, stai preciso, no?
5: Eh, che problema c'è?
9: E lo stesso vale per il grano perché se tu poi il grano non lo fai, che ti frega? Arriva Putin che te ne vende quanto ne vuoi, anche perché tu non hai sanzionato. Grano di Putin, perché se no i paesi poveri, poveracci, aumentavano troppo i prezzi e allora sì, è vero, i paesi poveri aumentavano, però al contadino foggiano che fa grano duro, questo scherzo della guerra d'Ucraina con l'arrivo del grano eh, russo, sai quanto gli ha costato? Quanto? 190 euro a tonnellata,
5: evviva, evviva.
9: Cioè oggi un cerealicoltore italiano spunta 37 euro al quintale, ok? Un campo di grano fa più o meno 30 quintali di grano duro, il che vuol dire che il ricavo lordo da da ogni ettaro di grano è più o meno 1.100-1.150 euro. Il costo di coltivazione è 1.400 euro.
5: Non ho parole. Però
9: tu la pasta la paghi 4 euro al chilo.
5: Beh certo, mi pare giusto. Meglio mangiare i grilli a sto punto. Ma
9: dove però, Ursula von der Leyen ha detto che non possiamo non far arrivare il grano all'Ucraina, che poi in realtà è il grano grano russo, perché abbiamo un dovere di solidarietà. E contemporaneamente gli approvano la legge natura che gli dice ai contadini smettete di coltivare perché siete nemici dell'ambiente. Questo è il quadro.
5: Incredibile. No. Senti Carlo, siamo in chiusura e di Draghi e... che cosa mi dici?
9: Di Draghi ti dico una cosa che secondo me lui continua a picconare avendo eh, nella testa due, due obiettivi. O di, di fregare la von der Leyen eh, al foto finish, perché la von der Leyen come sai si è ricandidata, Insomma, ha avuto il placid del PPA, che però il PPA sta lavorando a una maggioranza in Europa che è diversa da quella... Che, che diciamo, la maggioranza usa quella con i, social, con i socialisti che ha retto finora l'Europa, oppure, cosa che credo più probabile e che per noi non sarebbe neanche malissimo, mira al posto di Charles Michel, cioè a, a prendere la presidenza del Consiglio europeo, che come sapete non è la Commissione europea, cioè l'esecutivo votato dal Parlamento europeo che fa i regolamenti, bla bla bla, ma è... Il coordinamento tra gli stati membri, cioè è un super presidente del Consiglio che consulta tutti i presidenti del Consiglio dei 27 e che insieme al Parlamento europeo e alla Commissione europea poi determina i regolamenti europei. La posizione del Presidente del Consiglio europeo è superiore, anzi, preferibile, a quella della Commissione europea, perché mentre la Commissione europea ha degli obblighi, delle incombenze, come dire, attive di governo. Il Consiglio europeo ha soltanto delle incombenze di indirizzo politico, ma siccome fa la sintesi di tutti gli indirizzi politici che arrivano da tutti i paesi, sostanzialmente Charles Michel, lui lui non è particolarmente acuto come personaggio, ma chi ha ha quel ruolo è di fatto il vero padrone della politica europea. E secondo me per uno che cercava di andare al Quirinale e l'hanno fregato al photo finish, quella è l'unica poltrona effettivamente appetibile
5: e credo che con questo ci possiamo salutare e dare appuntamento a giovedì prossimo allora caro Carlo sì sì,
9: assolutamente sì l'ufficio cambi riprende anche perché come vedete c'è l'inflazione americana in calo la la, la guarda non abbasserà i tassi perché tanto non capisce nulla l'economia ma (coughs) i cambi saranno influenzati da questi andamenti quindi tenere aperto l'ufficio cambi ha un senso
5: esattamente, avremo modo di tornare anche su questo tema, grazie
9: l'avantorino bellissima la cravatta ton su ton rispetto a giacca e camicia e come dire
5: Chapeau. l'eleganza
9: retro eh, ha sempre
5: il suo fascino poi tra l'altro non è una button down so che da eh, quelle parti siete questo. molto attenti anche a questo perché l'ho siete l'ho maestri di bon ton quindi, ma quando è che la Vabbè. facciamo una bella puntata sul bon ton invece?
9: quando vuoi quando vuoi, Vabbè, Vabbè, ci organizziamo con Parliamone e poi valore. la
5: organizziamo, dai. Mi piacerebbe molto. noi
9: siamo ad Arezzo a presentarlo il libro, quindi.
5: Dai, sotto Pasqua facciamo questo speciale, dai. Mi ah, piace molto. Le,
9: le uova servite decentemente,
5: oh, e io mi metterò <ride> la bocca così: con il. È con il... vero
9: un segreto, lo spiegherò a tutti i nostri, mm. dai nostri, nostri ascoltatori. Poi chiudiamo: non tagliate mai. Col coltello, una pietanza, un, un, un cibo che contenga le uova. Ah. Perché Galateo non lo permette e questa è una cosa, secondo me, meravigliosa. Perché l'uovo è sintomo di vita
1: bellissimo. e niente che
9: sia stato fatto con l'uovo può essere tagliato.
5: Bellissimo, bellissimo. Questo mi piace molto. Grazie, Carlo.
9: Grazie a voi. E
5: un buona abbraccio.
9: serata a tutti. Ciao, Antonino.
5: Ciao.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi. Lavorare! Dai! Lavorare! Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
0: Qui Parlamento.
5: Le 19.32 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, ma con noi c'è anche l'onorevole Mirko Carloni che saluto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Bentrovato onorevole, allora abbiamo appena finito di parlare di agricoltura ma torniamo a parlarne con lei, di che cosa si è trattato quest'oggi?
1: Beh, eh, oggi è un giorno importante perché è stata approvata... Ieri sera la legge al Senato della, mm. eh, sulla proposta di legge Lega di cui sono il primo firmatario riguardante l'imprenditorialità giovanile e eh, quindi è una giornata in cui l'agricoltura ha una nuova legge eh, a favore delle imprese agricole giovanili, dentro ci sono diversi contenuti quindi diciamo che oggi ci siamo occupati senz'altro di questo argomento anche perché ora adesso iniziano i temi dei deficit attuativi. E poi oggi la, la Commissione Agricoltura ha predisposto un calendario molto ricco per i prossimi giorni di iniziative, tra cui l'impicoltura. Abbiamo uh, chiuso sett- questa settimana che è la legge sul florovivaismo, che è una legge molto attesa da tempo come delega al governo. E, insomma, in
5: cantiere tante cose. Molto bene, molto bene. Ecco, la cosa più importante per quanto riguarda i giovani agricoltori, qual è?
1: Riguardo questa legge c'è un fondo che il, che il Ministero dell'Economia ha messo a disposizione per creare un fondo di investimenti e credo che questo sia significativo perché con i giusti, con i giusti intermediari finanziari può diventare una leva importante, ma soprattutto c'è diversi sgravi fiscali, eh, dall'IRAP alla tassa eh, per l'acquisto dei terreni, le spese notarili, alcuni privilegi per i giovani rispetto al diritto di predazione, rispetto agli spazi pubblici per fare i mercati diretti, ma soprattutto c'è una detassazione sotto forma di credito d'imposta per le spese per la formazione.
3: Mm-hmm. Perché
1: uno dei temi forti per rendere più competitive le imprese agricole è quello di trasformarle sempre più in aziende molto formate, preparate a stare sui mercati, ad avere cultura finanziaria e anche alla cultura sulle nuove tecnologie, su tutto quello che eh, fa risparmiare acqua, aumenta la produttività, aumenta la qualità. Quindi la, la legge che abbiamo approvato come eh, Camera a novembre e come Senato ieri dà eh, una grande dignità ai, gio- ai giovani agricoltori. Salute.
5: Insomma, diciamo Grazie. che... Prego, si figuri. Diciamo che questo è importante. Ecco, una cosa che io vorrei sottolineare è questa. Mi pare di capire che ci sia in ogni caso alla base di queste decisioni l'idea eh, più che positiva del del ruolo del del contadino in quanto custode anche del terreno anche per garantire una certa sicurezza per quanto riguarda il rischio idrogeologico ecco, alla cura delle norme che voi varate in Italia si contrappone una legge assurda come questa sulla natura che dovrebbe invece far lasciare incolti i terreni dovrebbe far lasciare liberi gli argini dei fiumi Ecco, ma perché noi dobbiamo trovarci invischiati da un lato a ragionare di cose serie con lei e dall'altro a considerare le idiozie che vengono partorite a Bruxelles?
1: Perché c'è una parte molto forte del Parlamento, eh, purtroppo è anche abbastanza trasversale, quindi io invito ai nostri te- ascoltatori a- ad andare a vedere quali sono i parlamentari europei che hanno votato questo abominio, che vorrebbe riportare in Europa una palude pre-ominide eh, in modo che l'uomo non faccia una pressione indebita sull'ambiente. Con questa visione ovviamente noi pensiamo di affrontare le sfide del futuro in questo continente e quindi lei capisce che eh, è un programma ben chiaro perché mentre gli altri paesi aumentano le produzioni ce le speriscono eh, in ogni modo i nostri produttori diventano i nemici dell'ambiente, diventano vessati, gli si scarica addosso a tutta la burocrazia possibile e poi si decide l'indice di inquinamento o di utilizzo dei terreni in base al numero di farfalle al metro quadro per l'approssimazione quindi eh, di fronte a una cosa di questo tipo dove sono le scelte delle farfalle a determinare il periodo di riposo dei terreni si fa difficoltà a parlare di politica in generale ma anche di politica agricola però il problema è che a Bruxelles c'è questa gente qua quindi il, la vera rivoluzione sì le proteste ma è l'8 e il 9 di giugno
5: certo ma anche perché vede non si fa solo fatica a parlare di agricoltura quando si ragiona di farfalle al metro quadro, ma si fatica pure a restare seri. Perché voglio dire, noi stiamo cercando di fare una conversazione seria. Ma come si può restare seri davanti a una cosa del genere? C'è veramente senza senso, proprio il non più totale. Quindi ha ragione lei. Concretezza 9 e 10 di giugno, perché sennò veramente sì, perché la prossima si volta che conteremo i di... coleotteri. Di...
1: No, si rischia altrimenti, diciamo così, di spegnere questo fuoco delle proteste in questi giorni, eh, giusto o sbagliato, al di là di come la si pensi, e non eh, si approfondisca qual è il tema vero, su cui non non ci si può distrarre. E per questo dico, invito a guardare, siccome le votazioni sono pubbliche, i nomi e i cognomi di quelli che vogliono ripristinare la natura e evitare che i nostri imprenditori continuino a fare una pressione sulla natura perché questa è la scelta allora chi vive nelle aree urbane di questo paese praticamente in una visione ideologica che non è manco più di sinistra stiamo proprio rappresentando una follia utopica talvolta anche così banale perché eh, la cosa incredibile è che mentre tu cerchi di favorire il, eh, la sostenibilità sta impedendo ai nostri produttori di fare il loro mestiere e favorisci le importazioni da paesi in cui non vengono rispettati i diritti umani, le regole sociali e i costi del lavoro.
5: Certamente. Onorevole, senta, quale sarà il suo prossimo impegno?
1: L'Europa dell'8 del 9 di giugno.
5: Molto bene. Allora, in bocca al lupo e che dire di più? Grazie al suo tempo e grazie per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi. Grazie. Sì
5: qui
0: Parlamento
5: allora bella gente perché siete bella gente abbiamo finito per questa sera ci salutiamo con una bella canzone d'amore del 78 Amy Stewart, you really touched my heart mi hai davvero toccato il cuore appuntamento domani alle 17.30 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà con Lorenzo Viviani per chilometro zoom, domani tra l'altro questa radio seguirà attentamente l'udienza a proposito del Riesame del caso Erba Quindi anche noi avremo un collegamento Con la collega Laura Marinaro Alle 18.35 Ma nell'arco della giornata Partendo dal mattino con Giulio Cainarca Vi racconteremo questa giornata eh, Direi campale Per eh, chi Da 17 anni Si batte per vedere riconosciuta l'innocenza di Olindo e Rosa. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.